0: Velkommen til nok podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. De siste årene har mange mennesker oppdaget at en gjerningsbaserte fryktreligionen de trodde på aldri kunne frelse dem. Det er Jesus som er hele menneskehetens frelser. Han alene og ingen andre. Vi trenger ikke være redd for Gud. Han er ikke mot oss. Han er med oss. Johannes 1, 23 Jesus som Immanuel, Gud med oss. Og det er det han er. Gud med oss. Han elsker oss så høyt at han var, han var villig til å dø for oss. Jesus frelsesverk håller for tid og evighet for alle mennesker. Gud elsker oss med en ubetinget kjærlighet ingenting som kan endre på det, verken våre godgjerninger og prestasjoner, eller våre tabber og bomorter. Det hender vi tråkker på en stein og snubler. Oppdagelsen av dette budskapet har satt tusenvis av mennesker fri. Fri fra religiøst selvstrev, fri fra frykt, fri fra selvfordømmelse og fri fra sekterisme. I stedet har de fått opp øynene for Guds nåde og ubetingede kjærlighet. Det er nydelig, det er vakkert, jeg digger det, og det gjør Gud også. Amen. Men parallelt med det har jeg sett en annen trend, hvor mange mennesker ikke bare forlater gjerningsbasert fryktige religion, men også forlater kristentroen. Noen stiller seg fortsatt åpen til at det kan finnes noe mer mellom himmel og jord, mens andre går offensitt ut og kaller seg ateister eller magnetikere. Men når man flere ti år etter man forlot sekta og troen, er like voldsomt opptatt av å argumentere mot Guds existens og gjøre nær av de kristne, så kan man ane at det kanske ligger noe mer bak. Mange er egentlig bare yttest fortvila og forvirra, fordi Guds bildet deres rakna, og de klarer å ikke å sette sammen selv. Noen av dere likte denne projektene live. Det er dere mens andre hører på den som podcast. Det er dere. Og jeg vet ikke hvor du befinner dig og hvor din tro befinner deg. Kanskje er du en troende, rett og slett fordi du egentlig er mest redd for å gå for tapt. Du ser på troen som en slags sånn forsikring. Kanske du har brutt ut fra fryktbasert gjerningsreligion. Eller kanske du kaller deg en tviler, ateist eller søkende. Eller kanske du faktisk har oppdaget Guds nåde og ubetingelig kjærlighet. Mange muligheter. Jeg vet ikke hvem akkurat du er. Uansett, så har vi mye til felles. Alle sammen. Og dagens budskap er derfor til oss alle. Dagens tema er dekonstruksjon og rekonstruksjon av troen. Og dette er første del av en prekenseri. Når jeg begynte på denne prekkena, så var det masse bilder og ting jeg hadde tenkt ha med. Og det ble väldigt stort og komplisert og det kommer etter hvert. Men jeg vil starte enkelt og forståelig. Så kan vi heller bygge videre med filosofiske og psykologiske og teologiske dypdykk etter hvert. Det er litt sånn som med svømmetrening. Det er best å lære å svømme før vi starter med å ta dykkesertifikatet. Så. Er det noen som klar for litt enkel svømmetrening? Jep. Yep. Yes. Okej, okay. aller først kan vi starte med to overforenkla definitioner på begrepene Dekonstruksjon og rekonstruksjon. En enkel definisjon av dekonstruksjon er å ta fra hverandre en idé, praksis, tradition, tro eller system i mindre komponenter for å undersøke grundlag grunnlag, samtferdighet, nytte og innvirkning. Og da blir jo rekonstruksjon. Da handler det jo da om å prøve å det sammen igjen. Gjerne etter man da har erstattet disse komponentene som har feil grundlag er usanne, unyttige, eller har en uheldig innvirkning. Er dere med? Bra. Noen kan tenke at dette høres farlig ut, Fred. Er det noen som tenker det her? Ingen tør å si det. Noen tenker at dette kan høres farlig ut, fordi straks man åpner opp, for å stille spørsmål ved tro og læresetninger, kan man jo risikere at folk forlater både kirke og tro. En personlig tror jeg det er mye, mye farligere å forby og fortrenge kritiske spørsmål. Når folk opplever at tro og virkelig, virkelighet ikke stemmer overens, og man ikke tør å snakke åpent og ærlig om det, jeg tror det er da troen og Guds bildet slår sprekker. Religiøse ledere kan vara redd for kritiske spørsmål. Men Gud, han tåler den slags. Han har vært ute en vinternatør for å si det sånn. Vi er jo alle skapt med evnen til å tenke selv. Og til å ikke ukritisk akseptere det vi blir fortalt av andre mennesker. Heller ikke det man blir fortalt av pass og fred. Ok? Det er greit å være uenig med mig. Bibeln er full av mennesker som stiller kritiske spørsmål om tro. Jobbesbok er kanske den boka som blir nevnt oftest i den forbindelse. Men Jesus selv var faktisk den som med autoritet dekonstruerte religionen. Han kom med utsang av typen, «Dere har hørt deg sagt øye for øye og tann for tann, men jeg, sier dere, setter ikke motverget mot den som gjør dere vondt. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend det andre til.» Det står i Matthaus 5, 38-39. Det som er litt interessant, når Jesus sier, «Dere har hørt sagt», så refererer han til noe som står i annen Moses-bok 24 Men Jesus har klart ifra, dette er menneskers hevntanker, og ikke tråd med Guds nåde og ubetinget kjærlighet. Så Jesus snakket Bibelen fra midt imot. Så selv om Moses og de andre folka i det gamle testamentet, de hadde sett glimt av Guds godhet og nåde, så var det likevel mye av Guds bilde og menneskesynet deres som var råttent. Og det som var råttent, det må bort. La meg bruke et bilde, hvis det er greit. Forrige lørdag var vi et 50-årslag. Jubilanten hadde foretatt en dekonstruksjon og rekonstruksjon. Ikke av troen, en av terrassen. Åsaken i det var at av terrassen var råtten, og måtte erstattes. Men fundamentet den byggde på, det var fjell, og var solid. Derfor ble ny terrasse konstruert opp på dette fundamentet. Å bygge nytt, å bygge på et solidt fundament av fjell, og ikke av sand eller leire, det er en viktig nøkkel i forhold til rekonstruksjon av troen. Så i dag kommer jeg til å er lite litt på å dekonstruere deres teologi, for se vad som egentlig er fundamentet som dere baserer og tror på. Det handler litt om å ta bort disse råttene terrassebordene og se om det er et solid fundament under. Som mange av dere vet, så studerer jeg litt teologi på fritiden. Noen deres kan sikkert synes at det høres litt kjedelig ut, men det trenger ikke å være det. Jeg synes det er kjempegøy. Teologi betyr lære eller tanker om Gud. Og alle mennesker har på en eller annen måte tanker om Gud. Faktisk har til og med ateister tanker om Gud. Man har et gudsbilde hvis man er ateist. Hvordan kan man fornekte en Gud hvis man ikke har en idé om hva man fornekter? Altså, man har en tanker om Gud. Din teologi, ditt gudsbilde, påvirker hva du tenker. Ikke bare hva du tenker om Gud, det påvirker også hva du tenker om deg selv og menneskene rundt deg. Teologi, det kan være komplekst, men det kan også være enkelt. På en og samme tid. Fordi Gud er jo så mye større enn våre tanker. Selv om vi brukte hele livet på å prøve å forstå Gud, så ville vi bare få mer til en brøkdel, eller en promille av hans storhet. En av de som prøvde å gjøre det, for å forstå Gud, det var teologen Karl Barth. Det har han før. I et forsøk på å sette ord på å dele sin tro, skrev han bokeverket Church Dogmatics, Church Dogmatics. Det bokverket består av 13 bøker på tilsammen 9.233 sider, eller 2 2.308.250 ord, om du vil. Ganske komplekse greier. Men etter en forelesning han har holdt i Chicago, spurte en student om, om han kunne oppsummere teologien sin i en setning, og da svarte Karl Barth, «Ja, det kan jeg gjøre, med sangen som jeg lærte på, som lite barn på min mors fang.» Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Enkelt og greit. Ok, han hadde skrevet bokverk på nesten ti tusen sider, og han forklarte hva han trodde om Gud, men han kunne også si det da, Nei, tre ord. Jesus loves me. Vi har alle mange tanker om Gud. Og mening, hva som er meningen med livet. Og alle, eller, av og til kan det bli ganske komplekst med teologi, læresetninger, trosbekjennelser, kristne verdier og moral. Og da kan det være nyttig å gjøre sånn som Karl Barth gjorde da. Skrelle vekk de yttre lagene. Gå til kjernen av det vi tror på. Forenkle og oppsummere det hele i en setning. Og når vi har gjort det, kan vi stille oss spørsmålet om hva det dette da egentlig innebærer i praksis. Jeg har gjort det. En setning som står i 1. Johannes brev 4, 8 er egentlig helt grunnleggende for alt jeg tror. Og den setningen lyder så enkelt. Gud er kjærlighet. Jesus kom ned fra himmelen og viste oss Guds sanne natur. Når menneskene drepte Guds sønnen ba han far tilgi dem for de vet ikke hva de gjør. Der og da det viste i store norsk et åpent vindu rett in i Guds hjerte. Og det vi ser er nåde og ubetinget kjærlighet. Han elsker oss så høyt at han er villig til å dø for oss om nødvendig. Vi mennesker vi er i stand til å elske. Men Gud er kjærlighet. Det er ikke bare et ord som beskriver hans egenskaper. Det er det han er. Guds essens, hans inneste vesen, består av 100% ren kjærlighet. Og vi kristne, vi tror på en Gud, åpenbart i tre personer. Gud Faderen, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånden. Og det er et sånn konsept som er litt, litt vanskelig å forstå. Det. det er litt vanskelig å forstå. Men hvis du tar utgangspunkt i at Gud er kjærlighet, så faller kanske kanskje litt på plass. Gud er ubetinget kjærlighet. Og det han alltid vært Gud var kjærlighet før du kom til tro på ham. Gud var kjærlighet før Jesus døde på korset. Gud var også kjærlighet i det gamle testamentet. Han har alltid vært kjærlighet, også før han skapte tiden og universet. Og kjærlighet handler om relation og om fellesskap. Og hvordan kan jeg påstå at Gud har alltid vært kjærlighet, også før han hadde skapt noen av fellesskapet med? Jo, fordi Gud er fellesskap i seg selv. Man er et fellesskap bestående av 100% ren kjærlighet. Det fellesskapet vårt re-enige Gud har hatt siden før tidens morgen, i seg selv er det perfekte fellesskap preget av liv, perfekt harmoni, enhet og kjærlighet. Och det er i forlengelsen av denne kjærligheten hele skapeverket ble til. For Bibelen forteller jo at vi mennesker ble i Guds bilde. Vi ligner på Gud. Og det innebærer at vi er skapt for å leve i kjærlighet. Moderne psykologer og hjerneforskere, nå var det ikke ja. moderne psykologer og hjerneforskere sier, så er jeg helt enig i det, at vi mennesker er skrudd sammen for å motta kjærlighet. Da Jesus ble om å gjøre den samme øvelsen som jeg og Karl Barth uh, har gjort, svarte han følgende i Matteus 22, 37-39. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av, og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Jesu liv Død og oppstandelse bannet veien for at vi kan leve og delta i vår rene Guds cirkel av fellesskap og kjærlighet. Og når vi satt til oss Guds ubetingede kjærlighet og forstår hvor høyt elsket vi er, da blir vi satt fri selv til å elske oss selv og menneskene runt oss. Amen. Ok, nå vet jeg at noen av dere synes at det jeg sier er litt vel sukkersøtt. Jeg tror det at noen. Men hvis du tänker det, noen tänker det. Og for de som tänker det, er det kanske viktig å understrekke at, jo da, Gud er kjærlighet, men han har også allmektig, uendelig styrke og kraft. Men hvis man prøver å endre på rekkefullen her, og erstatte kjærligheten med kraft og styrke, så skjer det noe med dig. som også påvirker ditt forhold til Gud og dine medmennesker. Hvis man toner ned bildet av Gud, som er trenet i fellesskap og og heller se for seg en enehelskende og dømmende krigogud, så gjør det noe med dig. Forholdet til land blir redusert til en haug med bud og regler som man må følge, eller tro man må prestere for å bligjøre denne guden. Og det tar man jo også med seg videre i møte med andre mennesker. Plutselig blir det viktig at de såkalt kristne verdiene skal vinne innpass i samfunnet via politik og lovverk. Og målet er da at folk skal oppføre sig, kristelig, i stedet for at de skal føle seg elsket. For å si det sånn, for Gud er det mye viktigere at folk føler seg elsket enn at de oppfører sig pent. Kjærligheten kommer først. En freddag har det ikke litt rett da, spør du. Er ikke Gud mektig og sterk? Jo, Gud er mektig og sterk. Men når noen setter Guds kraft opp mot hans kjærlighet, så mister de hele poenget. For det er i Guds ubetingede kjærlighet hans kraft og styrke ligger. Og det var absolutt ingenting sukkesøtt over den kjærligheten Guds sønnen viste oss da menneskene drepte ham. Med vekten av all verdens synd, skyld og skam og smerte hang over ham. Og blodet rant da barn på korset, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det var ikke sukkersøtt. Og det var heller ingenting sukkersøtt over det faktum at Gud, Faderens kjærlighet, reiste ham opp fra de døde. Kjærligheten er sterkere enn døden. Kjærligheten er sterkere enn hate. Og kjærligheten er sterkere enn våre såkalte kristne verdier, moral og læresetninger. Paulus sa det sånn i 1. Korintherbrev 13, 13. Til slutt vil disse tre bli stående. Tro, håp og kjærlighet. Og støst av dem er kjærligheten. Det er fint både med tro og håp, men kjærligheten er større. Guds ubetingede kjærlighet til hele mennesketen er så mye, uendelig mye større enn din og min tro alle mennesker er Guds barn og likeverdig omfavnet av hans ubetingede kærlighet. Det betyr også at alle mennesker er våre søsken, og bør behandles deretter helt uavhengig av politik, trosretning, hudfarge, kjønn, identitet eller leggning. Nå har jeg et spørsmål som jeg vil at du skal besvare for din egen del. Du trenger ikke dele svar med mig, men det er bare et spørsmål som jeg vil at du ska tenke over. Er du klar? Okej, okay, her kommer spørsmålet. Hvordan møter du andre mennesker? Hvordan møter du mennesker som har en annen politisk overbe overbevisning enn dig Eller et annet livssyn? eller kanskje en livsstil som for dig virker meningsløs, umoralsk eller tom. Møter du dem med A, Guds ubetingende kjærlighet, slik Jesus gjorde, eller møter du dem med religiøs fordømmelse og et enormt behov for å korrigere, fikse og rette på dem? For min egen del, vi ser ikke er helt ærlig, så veksler jeg mellom de to. Jeg burde sikkert fremstå som et perfekt eksempel å si at jeg alltid mennesker med Guds kjærlighet. Men jeg er et menneske. Jeg gjør feil. Jeg veksler litt. Men jeg ønsker i stadig større grad å møte folk med Guds ubetingende kjærlighet. Men som du svarte det, eller tänker at du hvertfall av og av havner i kategori B, da er et forslag. Hva om du også prøver å det samme som jeg, Karl Barth og Jesus gjorde. Prøv skrelle vekk alle læresetninger. Teologiske diskusjoner og kristne verdier, det konstruerer alt. Hva er den ene setningen som er grunnmuren i troen din? Hva er det egentlig det hele bærer bunner i? Prøv å med deg selv den prosessen. Er det kjærligheten som er grunnmuren? Eller er det frykten? Frykten for Guds dom? Hvis du har bygd troen på frykt, så vil jeg minne om det som står i 1.Johannes 4, 18. Det er ingen frykt i kjærligheten, men en fullkomne kjærligheten driver ut frykten, fordi frykten har straffen i sig. Den som frykter er ikke fullkommen i kjærligheten. Det er vanskelig å elske andre dersom som har et Guds som gjør at du ikke føler dig elsket selv. Og hvis det gjelder dig. så skal du ikke føle deg fordømt av den grunnen. Tvertimot vil jeg at du ska vite at Gud elsker dig med en ubetinget kjærlighet. Du er hans elskede barn, og det er ingenting du gjør eller ikke gjør som kan endre på det. Det han ønsker er at mer enn noe annet er at du skal ta dig tid til å bli med ham, personlig. Dess mer kjent du blir med Gud, dess mer forstår du at han elsker deg. Og dest mer du forstår at han elsker dig dest lettere blir det for dig å møte menneskene rundt dig med hans kjærlighet. Og da kan du igjen stille spørsmålet, hva betyder dette i praksis? Og du stiller spørsmålet, hva betyr det i praksis? Da kan du igjen at du plutselig kommer i 9233 sider igjen. Og det er helt greit, fordi da har du et solidt fundament i bunnen. Jeg ser at du tänker ja, det, men det blir litt for enkelt, Fred, når du oppsmører hele din tro til tre ord Gud er kjærlighet. Jeg, jeg skjønner hva du mener. Papirbibelen min består av 66 ulike bøker på tilsammen 1522 sider. Og da virker jo tre ord litt for enkelt. Dere syns det? Ingen bekreftet. Men uansett, men når jeg sier at Gud er kjærlighet, og at det er kjernen av min tro, så mener jeg faktisk det. Hele min teologi, bibelfoltolkning, Guds tro og menneskesyn hviler på det fundamentet. Så kan du spørre, hva betyr det i praksis? Og det er når vi spør, hva betyr det i praksis? Da utbyder vi litt igjen. Eller rekonstruerer, om du vil. Det er sånn, vi mennesker vi er jo i stand til å oppleve og gi. Oppleve, gi og mot av kjærlighet. Men samtidig er menneskelig kjærlighet ofte begrenset. Kjellet mellom kjærlighet og egoisme kan av og til være ganske flytende. Hadde jeg tenkt på det? Menneskelig kjærlighet reduserer alt for ofte til spørsmålet «What's in it for me?». Mens Guds kjærlighet stiller spørsmålet vad vil du at jeg skal gjøre for deg?». Guds kjærlighet er fullstendig fri fra egeninteresse. Han elsker ikke fordi han krever for å, å få noe igjen. Han elsker fordi han er kjærlighet. Jesus sa det sånn i Johannes 15, 13. Ingen har større kjærlighet enn dette at han gir sitt liv for sine venner. Jesus kom og viste oss Guds sanne natur. Han elsket menneskene så høyt at han var villig til å dø for oss. Og det var nettopp det han gjorde. Jesu liv, død og oppstandelse åpnet, som nemt, et åpent vindu in i vad trene Guds hjerte. Og gjennom det ser vi at Guds innerste vesen er 100% nåde og ubedinget kjærlighet. Det vi ser genom det vinduet, tanner grunnlaget for hele mitt Guds bildet, min bibelfortolkning og hvordan jeg ser på andre mennesker. Teologer liker å snakke om ulike fortolkningsnøkler, man skal prøve å tolke Bibelenes tekster. Den viktigste av disse nøklene er faktisk Guds ubetingende kjærlighet og nåde åpenbart genom Jesu liv, død og oppstandelse. I det gamle testamentet er det mange mennesker som på til med sin oppfattelse av hvordan Gud er. Og enkelte av bildene som presenteres i Gammeltestementet minner veldig lite om den gode far som Jesus viste oss. Noen ganger portretteres Gud som humørsyk, dømmende og hevnjærig. Og da forstår vi hva Jesus mente når han sa. Ingen har sett faderen bortsett fra sønnen. Ingen hadde for helt forstått Guds sanne natur. Derfor kom Guds sønnen, Jesus, og åpenbart er Guds inneste vesen for oss. 100% ubetinget kjærlighet og nåde. I det gamle testamentet prøvde de så godt de kunne å beskrive en Gud de ikke hadde sett og forstått. Og av og til de blink, andre gang og de. Samtidigt er det gamle testamentet full av frempek og profetier om Jesus. Og nå har fasiten kommet, og vi leser det, det gamle testamentet i lys av Guds nåde og ubetinget kjærlighet. Åpenbart, gjennom Jesu liv, død og oppstannelse. Men, det er ikke det gamle testamentet jeg leser av Jesus og Guds kjærlighet. Det gjelder også selvsagt det nye testamentet. Nå kommer det kontroversielle. Følg med. I 1. Korintherbrevet 14.34 skrev Paulus at «Kvinne skal tie i forsamlingen». Tanja har ikke lest det. Dette bibelverset har blitt misbrukt til å undertrykke kvinner. På en måte som definitivt ikke er forenlig med Guds kjærlighet. Jeg husker at kristendomslæreren min på ungdomsskolen mente at Paulus skrev dette fordi kvinnefolket skravla for mye under møtet. Andre hevler at Paulus enten var en mann-sjovinist eller han prøvde å overholde jødiske regler. Men samtidig vet vi også at Paulus også besøkte husmenheter som var ledet av kvinner. For meg spiller det ingen rolle hva Paulus mente eller ikke mente. Paulus er ikke Gud. Han var et menneske som hos andre. Han vittnet om Jesus og skrev utrolig mye bra. Men Paulus er ikke Gud. Jesus er Gud. Og han hade ingen problem med å slippe kvinner til. Jeg tror ikke det var tilfeldig at det første Jesus møtte etter oppstandelsen var kvinner. Jeg tror han med vilje. De ble faktisk de første til å forkynne hans oppstandelse, og vi menn kommer ruslende etter litt senere. Sånn som vi pleier, vi kommer ruslende etter. Den samme Paulus har også blitt forkyldt for å fordømme homofile. Andre hevda at disse versene egentlig handlet om noe annet. Skal jeg være ærlig, jeg vet ikke hva Paulus mente, og det bryr meg egentlig heller ikke så mye, fordi... Det jeg vet er at Paulus uansett ikke er Gud. Jesus derimot var Gud, og han fordømte ingen. Evangeliene er fulle av historier om mennesker Jesus møtte, og han inkluderte alle typer mennesker. Mens de religiøse skjøv minoriteter og annerledes mennesker bort, omfavnet Jesus oss alle, og det gjør han fortsatt. Ett annet eksempel på et område hvor det er viktig å bruke «Gud er kjærlighet til en fortolkningsnøkkel» vi snakker om endetid, dommedag og Jesu gjenkomst. I trosbekjennelsen, som uh, brukes i de fleste katolske og lutherske kirkesamfunn, derblant det norske kirke, sier man blant annet om Jesus. «Sitt over Gud.» den, Guds litt, uh, I trosbekjennelsen, som brukes i de fleste katolske og lutherske kirkesamfunn, Deriblandt den norske kirke sier man følgende om Jesus. «Sitter ved Guds, den, fa sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igen for å dømme levende og døde.» og Det er en setning som veldig mange religiøse har blitt litt glad i. Ut fra feil motiv. Vi venter på en dømmende, voldelig og hevnjære Jesus, som skal ta råtta på alle dem som ikke tenker helt likt som dem selv. Men de kommer til å bli så skuffa. Den Jesus vi vil se igjen, er den samme som sa, «Jeg dømmer ingen», og som ba «Far tilgi dem», for de vet ikke hva de gjør. Den samme Jesus som får opp til himmelen, er den samme som kommer tilbake. Det kommer ingen annen. Og som presten og teologen Robert Capone sa, alle som kommer foran dommeren har allerede blitt forlikt av dommerens egen død og oppstandelse. Den eneste dommen som vil bli forkynt er liv og liv i overflod. Og det er ikke en dom du vil anke, for å si det sånn. Nå har jeg nevnt noen eksempler på hvordan Guds ubedinget kærlighet, slik den ble demonstrert genom Jesu liv, grundlage og oppstandelse, Guds bilde, en bibelfortolkning og teologi. Men det at Gud er kærlighet har også en enorm innvirkning på hvordan vi ser på andre mennesker. For det første, da tror vi at alle mennesker er Guds barn og våre søsken. I alle mennesker, i absolutt alle mennesker, er det noe som er av Gud. Noe som er av Jesus. Noe som Gud ser på med kjærlighet og sier «Dette er min elskede dotter. Dette er min elskede sønn! I ham har jeg velbehag! I henne har jeg velbehag!» Når den fortapte sønn kom hjem, så alle andre en møkkete tigger slokt ut fyll, hor og grisebinge. Men den gode far gjenkjente med kjærlighet sitt eget kjøtt og blod. Og det er mange mennesker som ved første øyekast vekker avskyet hos oss. Men hvis vi er villige til å se litt nærmere etter, underlaget med skit, ondskap, synd og skam, så kan vi faktisk se Jesus i alle mennesker. Andre ganger møter vi på mennesker som det oh, åter kjærlighet og godhet av, som frivillig gir av sig selv, for å hjelpe andre mennesker, som fremstår som prakteksempelet på hvordan en kristen burde være. Men så viser det seg at vi kjenner ikke Jesus, men kaller sig ateist eller muslim. Likevel kan vi se Jesus i dem. Dette er så mye lettere å se når ditt menneskesyn er farget av det som står i 1. Johannes brev 4, 7 8. Gud er kjærlighet, og kjærligheten er av Gud. Som en oppsummering av min lille andakt vil jeg bare si følgende. Veien tilbake til det opprinnelige kristne budskapet går gjennom to steg. Først å dekonstruere troa vår. Skrell bort alt som ikke er forenlig med Guds ubetingede kjærlighet og nåde som er demonstrert av Jesu liv, død og oppstandelse, og for deretter rekonstruere hele vårt Guds bilde. teologi menneskesyn i lys av denne kjærligheten. Yes. Tusen takk Gud at vi kan komme til deg akkurat som vi er. Vi kan åpent og uten skam bringe vårt mangelfullte verdensbilde vårt menneskesyn og vår stykkevis og delte teologi frem til deg Gud. Så kan vi la din helion rense oss og ta bort det som ikke stemmer overens med din nåde og din kjærlighet. Takk for at vi daglig kan forny våre sinn, som det står om i rombrevet 12.2, slik at vi kan bli mer og mer lik deg, Jesus, du som er kjærligheten selv. I Jesu navn. Amen.